0: Es ist Freitag 11 Uhr und das ist die richtige Zeit für unseren Talk. Diesmal die siebte Folge. Der Michael ist noch auf der Autobahn, der schaltet sich eventuell später zu. Der Ibrahim ist wieder live aus Wien dabei. Hallo Ibrahim. Hey. Wie lief die Woche bei dir und vorher stellst du dich natürlich erstmal vor, was du überhaupt machst?
1: Ja, ich bin der Ibrahim, ich bin der CEO von der Agentur News. Wir setzen
0: vorrangig NFT-Projekte für etablierte Marken um, äh, genau. Wunderbar, mich kennt ihr bestimmt schon, ich bin der Chefredakteur bei FunScene und ich hoste gemeinsam mit dem Ibrahim und dem Michael Selzer von Racemates das äh, wöchentliche Format immer freitags um 11, wo wir uns über Web3, Metaverse, NFT und andere Themen unterhalten. Ibrahim, magst du starten, was du auf deiner ähm, Roadmap für heute hast?
1: Gerne, und zwar die erste Thematik für heute, und zwar wir haben ja schon letzte Woche erfahren, das Board Ape Yacht Club, äh, dass, die, dass es Vorwürfe gab, dass das ein Nazi-Projekt ist äh, von Ryder Ribs. Äh, das ist so ein Artist. Und was jetzt diese Woche geschehen ist, da ist, dass Yuga Labs den Ryder Ribs sozusagen offiziell verklagt hat mit einem 43-seitigen äh, Complaint. Äh, es geht vorrangig darum, Yuga Labs meint, dass Ryder Ribs jetzt versucht, äh, sozusagen mit diesem... Nazi-Vorwürfen, ein Projekt zu starten, ein Projekt zu launchen mit dem Hype, indem er versucht, eben die Leute zu scammen. Also mhm. Yuga Labs claimt, dass rider Rips jetzt ein Projekt gestartet hat, mit welchem er versucht, ich sag mal, ja, andere Leute zu scammen und das gefiel YugaLabs gar nicht und die haben jetzt offiziell ein Complaint, bzw eine Klage gegen Rider-Ribs äh, eingeführt. Wir wissen auch, dass rider Rips, ja, ich sag mal, nichts unterlassen hat, wenn es darum geht, seine Nachricht, seine Botschaft zu vermitteln. Er hat sogar eine Webseite kreiert mit dem Namen Gordon Goner. Das ist der Name von einem der Gründer von Board Ape Yacht Club. Aus SEO gründen, dass wenn einer nach dem Founder googelt, dass sozusagen die Webseite mhm. hochgerankt wird und auf dieser Webseite ja wird sehr detailliert aufgelistet, warum eben Board Ape Yacht Club ein Nazi-Projekt ist, in Anführungszeichen. Und ja, das gefiel Yuga Labs gar nicht. Und jetzt gibt es offiziell eine Klage. Ich bin gespannt, wie sich weiterentwickeln wird. Ob Yuga Labs im Endeffekt dann die Klage eventuell zurückziehen wird, weil im Endeffekt Yuga Labs ja, Milliardenschwere Marke gegen so Rider Rips, so ein Artist. Äh, mal sehen, wie sich das dann äh, ausspielen wird. Aber wie siehst du es, Stefan?
0: Du hattest ja in der in der letzten Woche hattest du ja drei mögliche Optionen. Ähm wie das Ganze ausgehen könnte. Ne? Ob das ein, ein PR-Gag ist, also PR-Gag ist der falsche Ausdruck, aber ob das halt aus PR-Zwecken äh, gemacht wird. Ne? Und dann war ja auch deine Mutmaßung, ob sich das nicht vielleicht irgendwie totläuft, dass die Leute einfach wie bisher das machen und der Sache wird gar nicht wahnsinnig nachgegangen. Und ich war gestern beim ähm, in München beim NFT Munich, ähm, die haben ihr, ihr Projekt äh, vorgestellt, so eine kleine Launch-Party war das, waren 50 Leute eingeladen, war cool, erzähle ich später was zu und da war zum Beispiel das Thema mit den Board Apes, war gar kein Thema mehr. Also die Leute haben ähm, rückblickend so ein bisschen über ähm, NFT New York gesprochen, hatten da Merchandise-Artikel mitgebracht, ähm, dass da so, ein, so, ein, so eine dunkle Wolke über dem Thema Ape schwebte, ähm, war schon gar kein Thema mehr.
1: Ja. Ähm, komme gleich zum nächsten The Thema, äh, falls du nichts hast, Stefan. Äh, <lacht> Gerne. Ich, ich,
0: also ich werde, ähm, werd, ähm, wenn wir mit deinen Themen durch sind, werde ich so ein bisschen ähm, erzählen von gestern, was so meine Learnings aus den ganzen Gesprächen oder meine Takeaways waren zum Thema halt Metaverse und NFT-Projekten. Aber das hat keinen wöchentlichen Bezug, deswegen ähm, hast du da spannend. erstmal
1: Vorrang. Ähm, ja, was jetzt passiert ist, was jetzt eine nächste schockierende Nachricht in der NFT-Szene, und zwar die ganzen E-Mail-Listen von OpenSea, die wurden geleakt. Ähm, wie, das passiert ist, ist, wie das passiert ist, ist wie folgendes. <lacht> Sorry. Äh, und zwar OpenSea benutzt die Plattform Customer.io. Das ist so eine Plattform, in dem du sozusagen ja E-Mail-Listen hast und deine Kunden kontaktieren kannst. Was jetzt passiert ist, ist dass ein Uh, Employer bzw. ein Angestellter von Customer.ie die ganzen E-Mail-Listen von OpenSea ja, heruntergeladen hat und geleakt hat. Uh, okay. Falls ihr in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten E-Mails von OpenSea bekommen solltet, in denen geklämt wird, dass Sie irgendwas bestätigen sollt oder irgendwas kaufen sollt oder etc., würde ich sagen, passt da genau auf. Weil wie gesagt, die ganzen E-Mail-Listen wurden geleakt. Die eine Frage ist noch, ähm, ob das jetzt international ist oder nur auf USA basierend geleakt wurde oder nicht. Ähm, stand jetzt nicht drin, äh, aber jetzt vor allem aufpassen. Da, <lacht> müsste,
0: man mal den, da müsste man mal den Mitarbeiter ähm, befragen, der die Daten entwendet hat. Der kann da bestimmt genaue Informationen geben, ähm, in ja. welchem Maße er da die ähm, Daten abgegriffen hat. Ja, okay. Ja. Vor allem, was...
1: Sorry. Was wir, jetzt, wir kommen ja immer wieder mit, wie OpenSea, ich meine, das zeigt einfach, dass wir erst recht am Anfang der Szene sind, weil irgendwie gefühlt jede zweite Woche oder so wird OpenSea gehackt oder irgendwas stimmt mit mit der Plattform nicht, etc. Aber das Vertrauen ist ja noch immer da gegenüber OpenSea. Also, weil's ja, ich
0: glaube... Der ganze, der ganze Markt, ich habe es jetzt gesehen, es gibt auch, also wenn du jetzt zum Beispiel ein NFT-Projekt machst, ja, und das läuft recht erfolgreich an, dann gibt es Komiker, die ähm, nutzen dein Logo, nehmen deinen Namen, weil du ja vielleicht, sag mal, du hast sagst, ja, ich mache mein Minting oder ich starte erst im August, ja, bereitest das vor, machst ein gutes Community-Building und da schaut sich einer an und denkt sich, okay, in kürzester Zeit 10.000 Follower, ist ja irre. Ich ähm, mache mal bei OpenSea einen Account, lade das Logo von dir hoch, ja, und dann äh, verkaufe ich da irgendwelche NFTs, die es eigentlich gar nicht gibt und fange mal mit 0,5 Ethereum an. Ähm, ja, und auf einmal, äh, klar, du kannst dann deine Discord-Gruppen, du kannst auf deiner Internetseite schreiben, okay, ähm, das bin ich nicht, ne? also man muss da schon, schon sehr, sehr aufpassen, gerade, wenn du irgendwie erzählst, ja, dein Mintpreis wird um die 500 Euro sein und dann siehst du, ach, guck mal an, da gibt es für 200 Euro gibt es jetzt ein NFT, der mit dir nichts zu tun hat, aber der so heißt. Also da ist, ähm, da muss man echt übelst aufpassen. Also.
1: Ähm, Stimme okay. ich dir zu, ja. <lacht> äh, noch ein Thema für, also was jetzt diese Woche, ja, veröffentlicht wurde und zwar ist ja das folgende, dass wenn ich so, sozusagen als große Marke, äh, also die User von Board Apes, die haben ja die IP-Rights. Die können ja damit sozusagen das, das, den eigenen Affen sozusagen für eigene Kampagnen benutzen. Wenn ich jetzt als große Marke sozusagen in Anführungszeichen von dir, Stefan, deinen Affen ja mieten möchte, dann ist die Kommunikation schwer, weil wie finde ich dich, wenn du jetzt deine, ich sag mal, wenn du jetzt nicht in der Szene berühmt bist, wie finde ich den Owner von, de von irgendeinem Affen oder von deinem Affen? Mhm. Mhm. Es ist schwer. Was jetzt äh, ein, ein startup versucht zu machen ist, also die Seite heißt auch Board Jobs. Also da, da kann sich jeder Affenbesitzer, kann sich auf der Webseite sozusagen anmelden und deren Affen werden auf der Webseite gelistet und große Marken oder Marken können einfach auf die Webseite gehen und sagen, hey, dieser Affe gefällt mir besonders und diesen Affen möchten wir jetzt für unsere neue Marketingkampagne benutzen. Was sie dann machen können, ist, sie klicken einfach drauf und sagen, hey, wir möchten das, ja, in Anführungszeichen mieten. Äh, was dann die Plattform macht, ist, die tun die Marke und sozusagen den Affenbesitzer in Kontakt, ja, die, die verbinden die, äh, die machen sich einen Deal aus und dann kann die Marke sozusagen den Affen beziehungsweise die IP-Rights äh, ja, für, eine für einen gewissen Zeitraum mieten. Ähm, und ich,
0: das finde, ist, da ist, also nur... Ähm die auf der einen Seite der Board ape besitzer ja. und auf der anderen Seite nur Firmen oder können da auch Privatpersonen das machen,
1: die äh, sich das dann ausleihen? Genau, die Plattform hostet momentan nur Board apes also die haben sich nur auf die mhm. Affen fokussiert, mhm. aber ich denke, jeder kann sie äh, in Anführungszeichen mieten, also, weil, es <lacht> im, weil es im Interesse von dem Affenholder ist, dass er sozusagen mal <lacht> Geld macht, ist jetzt egal, ob es für eine Marke ist oder für eine andere Person, also ich,
0: ich, ich muss lachen, weil ich finde, das ist so mega so ein Poser-Ding. Das ist irgendwie so wie Ferrari-Ausleihen, ne? wo dann ja. irgendwie das ganze Dorf weiß, ah, okay, das ist eine Münchner Nummer, das ist hier von dem, von dem, von dem, äh, keine Ahnung, von dem einzigen Vermieter, den es irgendwie in München oder wo auch immer gibt, ja? ja, wo du sagst, okay, das ist nicht dessen Auto. Ja, und wenn der da irgendwo vor der Diskothek herfährt, dann kannst du dem nur zurufen, ähm.. Denk dran, morgen um neun muss das wieder auf dem Hof stehen. Und insofern ähm, glaube ich, ist das, ist das so eine Sache. Ähm, ja, auf der anderen Seite, viele Leute hinterfragen die Sachen nicht. Mhm. Und ähm, wenn jetzt eine Firma, also oder ein, ne, wir, können, wir können das Beispiel mit dem Ferrari ja direkt ummünzen. Du sagst einfach, du dir den auf der Plattform für ein Wochenende, packst den dann auf deine Watch drauf. Ja, und läuft dann so den ganzen Abend durch die Gegend und alle so, oh, wow, der hat ein Board Ape. Ich meine, vor ein paar Monaten hätte man gesagt 250.000 Dollar. Jetzt sagt man vielleicht eher nur knapp 100. Aber ähm, ist ja dann eigentlich das, dasselbe. Ne? Insofern ähm, ist, ich glaube, die Geschäftsidee dahinter ist gut, weil die Kampagne, die die Firma umsetzt, die wird ja wahrscheinlich nicht ewig dauern. Ja, und da ja. sagen wir, ja, uns ist das Investment von... Irgendwie rundabout about 100.000 Dollar zu viel. Äh, die Leute hinterfragen das nicht. Die Überlegung ist halt, was passiert, wenn daraus dann doch was Längeres entsteht? Also wenn jetzt einer einen, einen Kaffee eröffnet, ne, dann kann der ja nicht nach irgendwie mit seinem Lizenzrecht dann nicht nach zwei Wochen sagen, ach, ich muss hier die ganzen <lacht> bord die ich da auf die, äh, die gasscheibe also auf die... Ähm, na, auf, die, auf die Scheibe da foliert habe, ähm, muss ich die dann wieder abnehmen oder sind das Lizenzverträge wo man sagt, okay, man kann das dann weiter nutzen, ähm, wäre vielleicht auch nochmal noch spannend, da so einen Blick drauf zu werfen. Die Idee ist, glaube ich, ganz witzig, ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich muss noch lachen, weil ich mir das einfach lustig vorstelle, dass, dass man da irgendwie so ein, so ein Ding sich nur für ein, für ein Wochenende äh, kauft, um da den, den großen Poser da zu machen. Irgendwie.
1: Ja, wer weiß, du warst ja beim NFC München. Kannst du nächstes Jahr wahrscheinlich dir so eins mieten fürs Wochenende? <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Soll ich ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Also, ähm, genau. Da waren so circa 50 Leute. Ähm, Metabru ähm, war so freundlich und hat ähm, der, ihr Metabru-Bier äh, ähm, letztendlich äh, gesponsert. Was ich habe immer so zwischen den Zeilen immer so gehört. Also die Leute finden das alle cool. Es schmeckt wunderbar. Der Holger ist, vom Typ her ist der Klasse. Und auch wenn man so ein bisschen anschaut, die haben jetzt auch ein Ape-Bier rausgebracht. Ähm, ich glaube. Er strahlt auch sowas aus, wo man sagt, mit dem habe ich Bocken, eine Kooperation zu machen, mit dem will ich irgendwie was machen, und das merkt man irgendwie. Ne? Und da habe ich mich mit ihm unterhalten und sagte, ja, läuft alles super, ein bisschen wenig Schlaf, weil er kommt gar nicht dazu. Also er macht das alles, arbeitet das alles ab, aber er sagt: So, Schlafmangel ist jetzt ähm, ist jetzt auch so ein bisschen an der, an der Tagesordnung, kriegt das, kriegt das gut hin. Was ich so mitgenommen habe, erstmal. Ähm, egal wie, wie niedrig jetzt die, der Ethereum-Preis zurzeit ist, das Thema Community-Building, das haben alle verstanden, die einfach sagen, das ist halt essentiell für Projekte, die aktuell laufen oder Projekte, die noch kommen sollen. Dann fand ich ganz wichtig den den Punkt, wenn es jetzt um um Metaverse oder mehrere von denen geht, wie sind die aktuell aufgebaut? Und da denken wir halt absolut noch in Schubladen. Also wenn wir einen Showroom machen, dann richten wir den so ein, wie ein, normaler, wie ein heutiger Showroom im, im realen Leben aussieht. Wenn wir eine, eine Konferenz machen, dann haben wir irgendwie Launches, wo man sich trifft, wir haben eine Bühne. Das sind alles Sachen, die eins zu eins aus der realen Welt nachgebaut werden. Und da hatte ich mir kürzlich habe ich mir mal überlegt, wenn ich eine Veranstaltung mache, dann gehe ich hin und sage, Mensch, ich lade die Leute mal ins Adlon ein dann hat das für die Besucher einen gewissen Wert. Dann sagen die, oh, da investiert ja richtig, dann gibt es noch lecker Essen, das lässt ja sich ja richtig was kosten. Die Alternative ist, ich sage, ich habe da so einen Kellerraum angemietet, 20 Quadratmeter, da passen wir auch alle rein, wenn wir uns, dann hat das irgendwie ein anderes Geschmäckle. Ja, das Interessante ist halt, wenn ich beim Metaverse, weil es ja digital ist, was baue, Ja, da eine 200.000 Quadratkilometer Marmor äh, ähm, Marmorsteinboden als Textur kostet genauso viel wie eine, eine schimmlige äh, Kellertextur. Und ähm, das sind, sind so Sachen, das muss man halt auch erstmal verstehen, weil aktuell ist es ja so, wenn ich dich irgendwo ins Metaverse entführe, dann willst du ja da was, was Schönes sehen, wo du sagst, oh, das sieht hier aber luxuriös aus. Natürlich kann der, der Kellerschacht an dem sag mal, vielleicht noch radioaktives Wasser an der Seite runterläuft von der, von der Programmierung, also die 3D-Leute, die das umsetzen, viel aufwendiger und teurer in der Produktion sein, als wenn du sagst, ich mache da einen Raum, wo an, 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 der, an der Wand nur irgendwie Platin vergoldete, ich weiß es nicht, was hängen Und das, glaube ich, ist eine, ist eine absolute Kopfsache. Ein weiteres Learning ist ähm, gewesen, dass der Austausch zwischen den NFT-Projekten mega spannend ist, weil es ist so, du hast zwei Projekte, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn die, die Leute kommunizieren, dann sagen die, okay, wir machen das auf der und der Blockchain. Warum machen wir das so? Oder wir haben uns als Marketing-Gag bei Twitter, haben wir uns dies oder jenes überlegt, wo dann dein Gesprächspartner sagen kann, okay, das hat Hand und Fuß, können wir mal probieren. Und dann merkst du, wenn auch die Chemie zwischen den, den ähm, Gesprächspartnern stimmt, dann kommen die halt auf Ideen, wo sie sagen, Mensch, wollen wir vielleicht nicht mal gemeinsam so, so ein kleines Side-Projekt machen, wo wir unsere beiden Communities verbinden oder wo wir da erstmal nachfragen. Und da merkt man, ähm, man ist absolut noch in so, in so alten Gedankenmustern drin, wo man sagt, Mensch... Das muss man alles, also es gibt da keine Grenzen, was dieses Thema Metaverse angeht. Du kannst eine Konferenz machen, wo du sagst, ja, wir blicken jetzt da alle irgendwie, was weiß ich, auf der einen Seite auf den Himmel, Himalaya, auf der anderen Seite irgendwie in, in die Karibik. Das ist ja alles möglich. Ne? Die, entscheidend bei der, bei der Adaption von den Usern ist, die müssen da Bock drauf haben und die müssen das mitmachen. Und wenn du die irgendwo abholst, wo Leute sagen, aber der hat ja einen totalen Knall. Da macht er immer ja und auf der anderen Seite Karibik und dann ist da noch ein Sumpf. Wenn die dann alle sagen, da ist irgendwie so ein Spinner am Werk und schalten sich aus, es fällt ja mit der Massenadaption.
1: Wie lange glaubst du, dauert es bis zur Massenadaption, dass wir wirklich in diesem Metaverse leben, dass wir wirklich diese Brillen anhaben und in diesem virtuellen Raum unsere Meetings halten oder ja, was auch immer?
0: Also ich glaube, ein... Ganz wichtiger Parameter ist, was liefert das Metaverse für einen Mehrwert? Aktuell ist es so, wir haben dort nur, nur in Anführungszeichen, Abbildung von Sachen, die wir schon kennen. Das heißt, so wie wir, und sag mal, wir machen unser, unser Meeting da, wir unterhalten uns da, das ist aber eine Alternative zum realen Treffen. Ja, wenn das nicht möglich ist, hat das einen Mehrwert. Dann sagen wir, okay, wir treffen uns halt da. Und solange wir nur normale Abbildbildung haben, ideal wäre etwas, und das würde dann auch die Massenadaption irgendwie extrem ähm, na, ähm, befeuern, wäre halt, du schaffst da etwas, was es bisher noch nicht gibt. Das heißt, du bist an diesen Punkt gebunden, dass du sagst, ich, ich gehe in dieses Metaverse oder ich gehe in diesem Showroom, weil ich da irgendwelche Funktionen, Optionen, was auch immer habe, die ich eben über die aktuellen, ähm, Möglichkeiten der Kommunikation oder der Abbildung von irgendwelchen Leistungen nicht habe. Und wenn das, wenn man da viele von diesen oder dementsprechend sehr relevante Funktionen in diesem Metaverse schafft, dass die Leute sagen, okay, da ziehe ich einen Mehrwert, deswegen nutze ich diese Plattform, dann kann das, glaube ich, extrem schnell gehen.
1: Ja. Weil vor allem, wir sehen ja auch, dass die ganzen Web3-Marken jetzt ähm, vor allem mit Ambassador, also diese ganzen großen Influencern versuchen jetzt ähm, ja, viel Stimme zu bekommen, viel Hype zu bekommen, damit eben die ganzen Sachen jetzt sehr schnell adaptiert werden. Äh, genau. Wie sehr denkst du, hilft es, wenn man jetzt diese ganzen, zum Beispiel Binance hat ja den äh, TikTok-Star ja, mhm. angeweiht, wie sehr denkst du, dass solche Kooperationen wirklich sinnvoll sind oder helfen diese Kooperationen überhaupt, dass das jetzt schnell adaptiert wird.
0: Also ich aus meiner Sicht reflektiere bei so Influencer-Sachen null. Ja, ja, also bin ich zumindest der Meinung. Also wenn da jetzt einer einen Shake reinhält, äh, hier der Sixpack in irgendwie nach nur zwei Schlucken oder was auch immer, was da so bei Instagram läuft, dann sage ich mir, okay, prima. Ähm, aber ich bin dann keiner, der dann verzweifelt den Such Gutscheincode sucht und... Ähm, den, oh, da ist der Michael, den, den schalten wir mal kurz zu, der sitzt nämlich eigentlich auf der Autobahn. Nee. Hallo Michael.
2: Servus, hey, grüßt ich Grüß euch. Sehr. Ich sitze tatsächlich nicht auf der Autobahn, Ich bin, wir sind fast rechtzeitig im, in der Startup-School in Berlin angekommen und äh, haben jetzt gerade den ersten Aufschlag gemacht und jetzt habe ich mir mal ganz kurz ein paar Minuten Zeit genommen, um euch wenigstens noch schnell noch Hallo zu sagen. Ähm, ja, äh, ich hoffe, ihr habt gerade schon über spannende Themen gesprochen.
0: Oh, auf jeden ich Fall, guck, ja.
2: Ich gucke mir das dann hinterher im Nachgang nochmal auf YouTube an. Für alle, die jetzt ein bisschen später dazu, dazu kommen, auf YouTube kann man das oder auf LinkedIn kann man sich dann hinterher die Wiederholung anschauen.
0: Ähm, magst du, weil du gerade so reingegrietscht bist, ähm, uns ein paar Updates geben, was bei dir Neues gibt?
2: Ja, äh, also für Racemates, äh, wir haben tatsächlich zum ersten jetzt ein Stipendium von der Berlin Startup-School bekommen, was unter anderem auch vom äh, Senat gefördert wird. Und äh, ja, das heißt, wir und es gibt Menschen, die an unsere Idee glauben und äh, die förderfähig halten und deswegen sind wir jetzt in Berlin. Und ja, das ist so die, die, die Big News im Moment. Genau. Und jetzt kriegen wir natürlich auch äh, Know-how vermittelt, ähm, Unterstützung, Beratung, was wir halt brauchen, um quasi um äh, unser Startup zu skalieren bzw. Auf die, auf die Straße überhaupt zu bringen. Genau. Ja, deswegen bin ich sehr happy. <lacht> genau, also da kommen noch ein paar, paar weitere News, vielleicht nächste noch ein bisschen äh, mehr Insights dazu, was da genau passiert ist, warum und wie das gelaufen ist und äh, wir hatten ja auch dann einen Pitch-Day vor einer großen Jury vor acht Leuten, wo dann eben auch jemand vom Senat drin saß und wir äh, uns gegen 30 andere Startups durchgesetzt haben. Äh, zehn haben dann hier schlussendlich, glaube ich, gepitcht, ne, zwölf haben gepitcht äh, im Juni und davon wurden jetzt fünf Stück äh, ausgewählt und davon sind wir halt ein. Start -up, was äh, quasi jetzt das, dieses Stipendium bekommen wird oder bekommen hat, genau. Klasse. Ja,
0: yeah. so sieht das aus. Der Ibrahim hatte eben ähm, die Frage an mich gestellt, ähm, wie, wie hoch ich den, den Einflussfaktor von Influencern bei NFT-Projekten sehe. Und ähm, da habe ich dann äh, kurz, ähm, du hörst dir ja die Aufzeichnung eh noch an, aber da habe ich halt gesagt, genau wie bei so anderen Influencer-Sachen, wie mit Rabattcode oder was auch immer, also an mir prallt das alles komplett ab. Aber ähm, ich glaube, die, die breite Masse sieht das komplett anders. Und ich denke, wenn, du, wenn man Idole hat oder irgendwie Fan von jemandem ist und der empfiehlt mir Produkte, dann hat das halt so wie vielleicht unter uns dreien, wenn wir jetzt sagen, hey, ich habe da ein cooles Projekt, schau dir das mal an dann hat das eine andere Wertigkeit, als wenn ich das selber entdecke. Insofern, um deine Frage zu beantworten, hat das, äh, das glaube ich, äh, großes, also ist, ich denke, das ist eine sinnvolle Kooperation, wenn man da ähm, etablierte ähm, Influencer da ähm, mit reingibt, um halt die Sache zu beschleunigen.
2: Bei, bei welchem Projekt wart ihr da gerade? Oder
1: generell Generell, ja. Generell ja. Mhm. ja,
2: also ich, ich glaube, man muss da mal so ein bisschen gucken, bei, wie passt das von der Zielgruppe her, ne? Also ich glaube nicht, in jeder Zielgruppe funktioniert ein Influencer, aber wenn du natürlich eine große Reichweite hast und dann eben so ein, so ein ich sag mal so wie Montana Black, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein, der größte Twitch-Streamer oder generell eigentlich ein Riesen-Streamer, wenn der natürlich was raushaut, dann ähm, gerade bei jüngeren Publikum, die noch vielleicht äh, nicht so viel Erfahrung haben, die sind für solche Tipps immer empfänglicher wenn da auch gerade so ein bisschen äh, der monetäre Aspekt im Hintergrund mitschwingt, mit da würde ich sagen, äh, da funktioniert es wahrscheinlich, aber das muss man nochmal mal ein bisschen mit ähm, ja, Fingerspitzengefühl machen, glaube ich. Ähm, ansonsten, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Arian Rus kennt, ähm, das ist quasi so ein Business-Influencer, so wie die Celine. Da finde ich, da macht das äh, durchaus Sinn, äh, sich jemanden in, in im Space zu holen, der zum Beispiel für, für Tech äh, bekannt ist und sich da auch auskennt, wenn der dann zum Beispiel ein Produkt bewirbt, oder ein Projekt bewirbt, dann, glaube ich, ist das viel authentischer, glaube ich, in dem Zusammenhang. Also wenn gezielt die Leute zu diesen Themen passen.
0: Ja. So. Ich, glaube, ist, ich glaube, das ist, wenn man so die, die Influencer-Historie sich anschaut, ne? dann war es ja oft so, dass du gesagt hast, da gab es jetzt einen Influencer und der hat anfangs gesagt, okay, was mache ich irgendwie, wie komme ich an Kohle? Und dann sind Firmen auf den zugegangen, und ich, ich übertreibe mal, der hat am einen Tag, hat er irgendwie die Wurst irgendwie lecker gesagt, hier toller Knacker oder was auch immer. Ja, und am nächsten Tag hat er gesagt, irgendwie, ich, hier, ich empfehle euch irgendwie äh, vegane Produkte. Ja, und das ist, glaube ich, über die Zeit, ähm, da die Gesellschaft nicht dumm ist, haben die, hat, hat man einfach dann dieses Buzzwords Authentizität eingeführt, ja, wo man sagt, okay, Du musst da auch deine Werte klar vertre vertreten und entweder entscheidest du dich jetzt für vegane Produkte und lebst das auch ne, und nimmst nimmst nicht jeden Deal mit, der irgendwie bei, bei drei nicht auf dem Baum ist. Und ich glaube, das ist wie wie jetzt auch in dieser Influencer, in diesem oder NFT-Influencer-Bereich ähm, ähnlich. Nur, dass man halt was Learning aus der Influencer-Geschichte aus den 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 letzten Jahren hat, wo man sagt, okay, da lass uns die Fehler von Anfang an nicht machen. Du ähm, kurz mal das Mikro anschalten. Ja, dann. genau. Hast
2: du gestern, äh, Entschuldige, äh, hast du gestern, von gestern erzählt? Na klar. Von dem, ja, okay, sehr schön. Dann gucke ich mir das nochmal im Nachgang an. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, soll ich gerade schnell meine äh, Highlights der Woche äh, erzählen? oder? Ja. Grad, ja, okay, ich fand es ähm, sehr spannend, äh, dass äh, A, ähm, Kilian MAP ist jetzt äh, Markenbotschafter von SoRare. Fand ich hochinteressant. Äh, Im Gegenzug ist ja Cristiano Ronaldo bei Binance Markenbotschafter geworden. Also da geht es jetzt richtig ab. Da, gibt, äh, da sind die ganzen Leute eingesammelt für die, für die Firmen. Äh, und Binance hat den, ähm, wie heißt der, der er immer so macht. Äh, ich habe es in, in den Link geschrieben. Ich habe den Namen extra vorhin nochmal versucht zu merken. Äh, Lemp heißt er, glaube ich. Ky Kyla Lemp heißt er so?
1: Suche Senat, ja. Mensch.
2: Ich habe es nur Warte. extra dreimal durch, durchgelesen. Aber ihr kennt den, den farbigen, der halt immer so auf TikTok berühmt geworden ist, um wo er Leuten dann gezeigt hat, ey, das ist äh, also macht es doch mal sinnvoll oder ähm, man kann das Scheibe Brot äh, vernünftig schmieren oder man kann es so machen, wie so ein irgendwie so Fake-Video, keine Ahnung. Ähm, anyway, das war, fand ich auf jeden Fall
0: äh, M-Pape.
2: Ja, ich glaube so heißt er. Alles klar. Fabi Lane. Ja, genau. Lieber ihm hat Genau. Fand ich äh, hochspannend. Äh, dann ähm, war ja die äh, NFT New York und da habe ich äh, heute Morgen mir noch das Feedback von der Wiki vom W 3 Fund angehört. Ähm, das war auch, auch, das muss überragend gewesen sein. Die hat von einem Projekt bei, von Cool Kids erzählt. Äh, da konntest du quasi so ein bisschen äh, durch die, die haben so eine Reason Area aufgebaut. Die haben teilweise ganze Büroflächen oder ganze Etagen in Hotels gemietet und da äh, ihre NFT-Ausstellung gemacht. Und dann konntest du halt da durchmarschieren und so Play-to-Earn-mäßig äh, an, an so verschiedenen Stationen äh, Tokens gewinnen oder die erspielen. Und damit konntest du dann auf der äh, Konferenz oder so bei Cool Cats eben zum Beispiel essen, was zu essen und was zu trinken kaufen. Und ähm, ja, also da gab es so, so mega viele Insights. Äh, also wirklich, äh, muss wohl überragend gewesen sein, auch die ganzen Leute sind da irgendwie positiv. Dieser ganze Kryptowinter ähm, spielt da im Grunde keine, keine große Rolle, weil die Leute an die Technologie und an die Projekte glauben. Das war auf jeden Fall interessant zu hören. Und ähm, ja, das war so äh, mein Highlight. Ansonsten, äh, ganz kurz noch, noch ein Abdes. Äh, nächste Woche bin ich bei äh, den Louis Schulze. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Future 3, das ist sein Podcast. Da wer, äh, der macht einen Crypto shark Tank. Ähm, das heißt, äh, es sind fünf Startups aus dem Krypto-Space, unter anderem sind wir dabei und wir, wir pitchen quasi vor der Jury dann äh, unsere Startups äh, unter anderem ist da der Axel von Frankenberg von, von HTGF dabei dann ähm, Kerstin K Eismann und äh, Daniel Höfner die ja quasi im Startup Insider Podcast unterwegs sind beziehungsweise dann auch mal dieses äh, auch so ein Podcast haben was ähm, Infinity Beyond heißt er ja, wo die halt auch diese ganze Crypto space versuchen ähm, einfach zu erklären was immer sehr äh, gut ist kann man also auch sich mal anhören beziehungsweise wir machen es genauso gut
0: stellen dir mal schöne Grüße den Daniel. Ja, cool. Mhm.
2: Ja, Daniel war übrigens der Erste, der mich gefragt hat, was ist eigentlich eine NFT-Plattform für Motorsport? Also, das war ganz, ganz am Anfang des Jahres, hat der, war der Erste, der gefragt hat, was, was macht ihr eigentlich? Da war die Idee noch nicht so gereift und es war noch nicht so wie jetzt, dass man da wirklich einen Rollout machen kann. Ähm, genau, deswegen bin ich da ganz gespannt. Wird wohl, ich glaube, es wird eine Podcast-Folge sein, die der, der Luis daraus macht. Ich bin gespannt. Ja cool So, dann habe ich euch jetzt richtig schön hier reingegrätscht und kann euch wieder alleine lassen, okay. weil, jetzt, weil jetzt geht hier die Führung los, deswegen würde ich mich an dieser Stelle leider, leider schon wieder ausklinken. Alles da, klar. Danke euch. Perfekt.
0: Viel danke Erfolg. Tschüss.
2: Ciao. Wir, wir hören uns im Nachgang. Bis dahin, Männer. Danke euch. Ciao. Bis
0: später. Ja, Stefan. <lacht> so, du, du hast noch ein bisschen Redezeit gut, glaube ich. Meine, meine Themen sind vorbei.
1: Also, ich okay. denke, meine, meine Themen sind durch. Hast du noch ein Thema?
0: Ähm, ich hatte, ich überlege, was ich ähm, gestern noch als Learning mitgenommen hat. Ich glaube, wichtig ist, ähm, dass man sich mit den Leuten, die in dem Space sind, aus, aus den unterschiedlichen ähm, Bereichen unterhält. Also, den Softwareentwickler, jemand der irgendwie so mehr der Programmmanager ist, jemand, der der Künstler ist, weil die bringen immer komplett neue Sichtweisen rein. Ne? Und ja. oft ist ja du sprichst dann irgendwie, sprechen die Leute mehr oberflächlich erstmal über ein Projekt. Ja, und wenn du dann aber sagst, okay, was ist denn jetzt genau deine Funktion und was hast du da umgesetzt und warum und wieso, dann merkst du halt, ähm, da sind super spannende ähm, Gedankengänge dahinter. Ja Und dann verstehst du auch, wie sieht derjenige, mit welcher Brille, bildlich gesprochen, blickt er auf das Thema Metaverse? Guckt er mehr so technisch oder sagt er, ähm, ja, ich habe jetzt neu angefangen. Ähm, man hat mir gesagt, ich soll das und das umsetzen. Schau dir mal die oder jene Projekte an. Ja, und dann fängt, weil die das Schöne ist, die Leute müssen sich halt alle neu mit dem Thema beschäftigen. Und wenn du dich einen ganzen Tag damit beschäftigst, dann kommt am nächsten Tag jemand und erzählt dir was, wo du sagst, habe ich noch nie was von gehört. Und das finde ich, macht überhaupt diesen ganzen, diese ganze Szene und diesen ganzen, ähm, ganzen Web3-Space irgendwie so extrem spannend.
1: Ja. ja, der Austausch ist auf jeden Fall wichtig, weil ich meine, jeder hat ja andere Erfahrungen, andere Sichtweisen. Und wenn du jetzt da mal so ein Team hast, was, wo jeder eine andere Erfahrung hat, beziehungsweise andere Sichtweisen, kann es eigentlich nur das Projekt bereichern und ja.
0: Ich, ich glaube, was, was ich noch vergessen habe, ist ähm, bei den Projekten, dass wichtig ist ähm, herauszustellen, du hast ein Projekt und das Projekt hat ein bestimmtes Ziel. Und NFT und Blockchain sind nur das Tool, um das umzusetzen. Genau. Ja, es geht gar nicht darum zu sagen, ja, hier, jetzt hast du dann einen Token generiert und, sondern man macht sich die, die Technik zunutze, um dann zu sagen, ja, das ermöglicht uns halt, dass wir das transparent abbilden, damit du überhaupt verstehst, wo landet dein Geld, wie viel geht ins Projekt, wie viel geht ähm, eben nicht ins Projekt und das aufzuschlüsseln. Und ich glaube, das ist, ist so ein Punkt, ähm, weil jetzt, hat, jetzt merkt man irgendwie alle so, ja, Bärenmarkt, Bärenmarkt aber du merkst, es findet auch eine Klärung von den ganzen Projekten statt, wo du sagst, jetzt wird mal ein bisschen durchgesiebt. Nicht jeder, der irgendwie bei, bei Fiverr da 10.000 irgendwie Bildchen ähm, erstellt hat für 10 Euro und die dann irgendwie reinsetzt. Ähm, das klärt sich jetzt alles so ein bisschen. Also die Zeit, und das ist wieder, wieder Historie. Ich sag mal, früher startup szene als das losging, da haben die Leute irgendwie eine PowerPoint-Präsentation gemacht, haben drunter geschrieben... <kühm> So und so viele Milliarden und ähm, hatten gar nichts. Ja, und dann kam, kamen VCs und haben gesagt: Hey, das ist eine super coole Idee, da investieren wir. Funktioniert heute ja auch nicht mehr. Da sagen die, okay, bau uns so ein MVP, also zeigt, dass das funktioniert, das Projekt funktioniert, zeig, was du so bisher gemacht hast. Und das, ähm, so, so Geschichte wiederholt sich. Und das ist jetzt auch so. Du kannst wahrscheinlich nicht mit einfach nur so ein paar Tierbildchen, die du da ins Netz setzt, ähm, Millionen verdienen.
1: Ja, stimme ich zu.
0: <lacht> cool, Dann haben wir auch unsere halbe Stunde schon wieder erfüllt. Ähm, ich danke euch fürs Zusehen. Ähm, und wir hören uns spätestens wieder nächsten Freitag, Ibrahim und Michael. Und dann wünscht ihr eine gute Woche und euch natürlich auch. Und in der kommenden Woche habe ich ein spannendes Projekt. Da geht es um... Ähm, Fahrradfahren und NFT, um es mal ganz allgemein zu halten und dann noch um das Thema Bitcoin kredit Insofern eine gute Woche und wenn ihr Fragen habt, schreibt Ibrahim, Michael oder mich gerne an. Dann hast du das Abschlusswort, Ibrahim.
1: Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Nicht vergessen zu liken, zu kommentieren und zu teilen. Und Ansonsten wünsche ich euch allen auch noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
0: Und danke, Benjamin, für deinen Kommentar von eben. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.